0: Der Zeitpunkt ist einfach notwendig, jetzt ähm, auch zu erkennen, dass keiner über den Verein steht und ähm, dass wir jetzt alle Kräfte basteln müssen, um diese Situation dann auch zu so meistern. Und ähm, das wird leider nicht mit mir, aber es muss einfach so sein. Tja, das war fast
1: schon ein bisschen erwartbar, oder liebe Stamis? das war Bo Svensson, der gestern als Mainz-Trainer zurückgetreten ist, hat insgesamt 16 Jahre bei dem Verein verbracht und die Negativserie hat ihm quasi keine andere Wahl gelassen, als diesen Schritt jetzt zu gehen, bitter für alle Mainzer, bitter für Bo Svensson, aber so ist das Fußballgeschäft, jetzt geht's weiter. Heute gibt es bei uns die XXL-Spieltagsvorschau. Ihr habt es schon an der Zeit gesehen, ist heute halt ein bisschen länger. Denn wir haben auch einen ganz speziellen Gast dabei. Also, bleibt jetzt gerne dran. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Freitagsfolge von Stammplatz. Heute bin ich natürlich wieder nicht alleine. Bei mir ist der Doppelpass-Moderator
0: Florian König. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Grüße dich. Und Florian, Grüße an alle Stammis.
1: So, Grüße an alle Stammis. Das Wichtigste bei uns, genau. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den Bundesligaspieltag. Wir haben eine Menge zu besprechen. fangen an mit heute Abend. Und das ist schon ein richtiger Abstiegskracher, Darmstadt gegen Bochum. Was sagst du heute Abend?
0: Naja, also ich bin, bin sehr gespannt. Ich... ich äh ich behalte eigentlich eine ganze Menge von, von Bochum, auf dem Trainer. Ich weiß natürlich nicht genau, wie, wie Darmstadt so dieses, dieses Erlebnis in München äh, weggesteckt hat. Ähm, das war ja schon brutal, acht Tore in einer Spielhälfte zu kriegen und da so auf den, auf den Arsch zu kriegen, um es mal etwas offener zu sagen. Ähm, das kann schon auch was machen mit einer Mannschaft, aber klar... Das sind diese Teams, Darmstadt, Bochum, die von Anfang an gegen den Abstieg spielen und die sich da in diesen Regionen und auch mit diesem Druck und klar, wir sind noch früh in der Saison, aber gut auskennen. Deswegen ist das für mich ein offenes Duell heute. bin sehr gespannt, ob die Darmstädter eben diesen Schock da aus München verdaut haben. Dein so. Tipp für heute Abend, was meinst du? Ich habe eigentlich auf einen, auf einen Unentschieden getippt. Wir haben ja bei, bei Sport 1 auch so ein Tippspiel, an dem ich mit mäßigem Erfolg teilnehme. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich kann aber auch parallel mal gucken in meinen in E-Mails. Meinen e da wird es nämlich immer geschickt, was ich getippt habe. Dann kann ich es dir genau sagen, was ich getippt habe. Ich habe ein 1 zu 1 getippt. Also unentschieden ist so meine Prognose. Aber wie gesagt, ich tippe nicht besonders gut. Also die Stammis sollten das nicht unbedingt mir nachmachen.
1: Ja, die Stammis, die freuen sich immer, wenn ich gegen den VfL Bochum tippe. Vor allem die VfL-Stammis, weil Du musst dir vorstellen, ich lege bei Bochum wirklich jede Woche daneben. Es stimmt nie, was ich über Bochum sage. Ja. Ich sage, Darmstadt gewinnt 2-1 und damit gibt es einen Bochum-Sieg. Okay. Ne? <lacht> Wir machen weiter im Keller. Und zwar am Samstag in der 15.30-Konferenz gibt es die Partie Köln gegen Augsburg. Und oh. da könnten die Vorzeichen des Momentums ja gar nicht anders sein. Also bei Köln gab es jetzt die Niederlage in Kaiserslautern, wo man ja zumindest ein bisschen Moral gezeigt hat am Ende, aber wenn du da 3-0 zurückliest, das stimmt auf jeden Fall auch was nicht. Die Augsburger unter Torup, richtig gut reingekommen. Also eigentlich müsste man fast sagen, dass die Augsburger da Favorit sind. Da tue ich mich aber schwer mit, gerade bei einem Heimspiel vom FC.
0: Ja, das ist natürlich, ich, äh, ich wohne ja in Köln und bin nicht weit weg vom, äh, ich sage immer noch Münchhausdorfer Stadion und halte es auch irgendwie emotional ein bisschen mit dem FC Köln, ist ja klar. Die sind natürlich, brutal schlecht gestartet in diese Saison, das muss man einfach sagen und die Ergebnisse zuletzt auch im Pokal sprechen jetzt nicht dafür, dass sie da gegen eine Augsburger Mannschaft, die immer schwer zu spielen ist, die jetzt aber auch offensichtlich mit dem neuen Trainer, du hast es erwähnt, durch die zwei Siege zuletzt eben mit einer breiteren Brust ankommen, also das spricht nicht so wahnsinnig viel für den FC auf dem Papier. Ich glaube aber dennoch, dass auch das ein offenes Spiel ist und äh, würde auch da glauben, dass es eher unentschieden ausgeht. Das ist ist zu wenig für den FC. Der FC hat ja jetzt so ein Programm, wo sie relativ viele, die spielen auch noch gegen die Bayern, aber sie haben relativ viele Mannschaften, die so mit ihnen kämpfen um den Klassenerhalt und die müssen jetzt schon relativ regelmäßig punkten. Ob das jetzt gegen Augsburg gleich mit einem Dreier klappt, da habe ich eben meine Zweifel.
1: Ja, ich habe mal in den Raum gestellt, es gibt jetzt die Spiele gegen Augsburg, gegen Bochum, gegen Darmstadt und gegen Mainz. Da dürften es dann auch schon neun Punkte sein für den FC normalerweise, wenn man da
0: irgendwie zeitnah rauskommen möchte. Die FC-Fans wünschen sich das, die Mannschaft die Trainer sowieso auch. Wenn du die holst, dann bist du ja auch schnell wieder aus aus der Gefahrenzone raus oder bist auch relativ schnell wieder im Soll. Aber das so einzuplanen, ist eben bei dem, was du bisher so zeigst, nicht gerade unbedingt so super realistisch, finde ich.
1: Nun freue ich mich ja zumindest, dass in Köln der Trainer scheinbar nicht zur Debatte steht. Da tun sie sich, glaube ich, auch keinen Gefallen mit. Also für mich, ich weiß nicht, was du vom Gefühl her sagst. Ich würde sagen, wenn man in Köln den Baumgart entlässt, dann hat man in den nächsten fünf Jahren wieder acht Trainer.
0: Ja, also das wäre so ein, so ein Zurück zu, zu Zeiten, die man ähm, hinter sich gelassen zu haben scheint eigentlich. Deswegen halte ich auch nichts davon. Ich glaube auch, dass dass man auch Beispiele ja hat, durchaus in der Liga auch, wo, wo, wo es sich auszahlt, wenn man Ruhe bewahrt, auch in solchen schwierigen Situationen. Und ähm, ehrlicherweise, der FC hat die Kohle nicht, um einen neuen Trainer zu holen. Es gibt aber auch keinen richtigen Grund, also keinen, außer natürlich die, die Punkte- und Tabellensituation, aber keinen fachlichen, inhaltlichen Grund. Und du müsstest mir auch mal so aus dem Stegreif jemand sagen, der jetzt mit der Mannschaft eine größere Chance hat, erfolgreich zu spielen. Deshalb halte ich sehr viel davon, wenn Christian Keller. In der Verantwortung und der Verein als Ganzes an Steffen Baumgart festhält, weil äh, ich glaube schon, da gibt es diese, dieses, wird ja von manchen Leuten behauptet, da gibt es Abnutzungserscheinungen und es würde sich alles so ein bisschen verbrauchen. Eine Art, alles, was ich aus der Mannschaft höre, was ich, was ich so aus dem Umfeld höre, spricht dagegen. Deswegen finde ich das sehr gut, dass das aller Voraussicht nach, man weiß es natürlich nie, aber man da geduldig weiter mit Steffen Baumgart gemeinsam diesen Weg geht.
1: Zur brutalen Wahrheit gehört natürlich auch, dass man Hector und Skier so gar nicht ersetzen konnte. Ne? Und das
0: ist dann wahrscheinlich das größere Problem. Genau, weil die beiden eben, gut, der eine hat seine Karriere beendet, da gibt es keine Ablösesumme, aber Skiri ist ja. eben auch ablösefrei gegangen. Und das ist natürlich bitter, wenn du solche Leistungsträger, die auch einen Wert haben, ohne einen Euro auf dein Konto zu kriegen, vom Hof gehen lassen musst, dann kannst du das nicht adäquat ersetzen. Und äh, wenn man die Jahre zuvor auch noch nimmt, hat der FC natürlich immer wieder Spieler verloren von hoher Qualität, Salih Ötchan, Modest, modest und andere ja. zu nennen und so weiter. Also das ist schon ein, ein gewisser Aderlass und das hat, finde ich, auch über die letzten Jahre eben Steffen Baumgart auch sehr gut aufgefangen. Spieler, denen man vieles nicht zugetraut hat, besser gemacht und zu wirklich guten Bundesligaspielern geformt. Aber so die Decke wird einfach dünner. Es ist, glaube ich, jetzt wichtig. Marc Uth kommt jetzt langsam wieder aus seiner Verletzung zurück. Der bringt schon auch eine spielerische Qualität wieder rein und ein paar Erfolgserlebnisse. Dann kann das beim FC auch wieder in die andere Richtung gehen. Dein Tipp fürs Spiel? Unentschieden hast du gesagt, ne? Ja, ich habe gesagt, das ist keine klare Sache. Ich muss mich jetzt ein bisschen an den, an den Tipps äh, orientieren, die ich schon abgegeben habe. Ich habe einen äh, knappen Sieg für den FC. Tipp einen 2 zu 1.
1: Ich glaube auch an den FC-Sieg. Ich glaube an einen 3 zu 2, weil ich auch der Meinung bin, klar haben die das Momentum mit dem neuen Trainer, die Augsburger, aber die sind deswegen nicht der FC Bayern geworden. Und äh, ich glaube, da kann der FC, der FC Köln auf jeden Fall mithalten und deswegen glaube ich an einen knappen Sieg. Okay. Lass uns bei Trainern, die man eigentlich nicht entlassen kann, bleiben und zur Union Berlin kommen. Ja? Die die spielen ja. an der alten Försterei gegen Eintracht Frankfurt. Und Urs Fischer hat jetzt elfmal nacheinander mit der Mannschaft verloren, Florian. Das ist eigentlich eine Zahl, wo man sagt, da ist der Trainer auf jeden Fall weg, aber das geht nicht, weil Urs Fischer ist der Grund, warum man in dieser Saison Champions League spielt, vielleicht sogar warum man Bundesliga spielt.
0: Ja, und äh, wir sind da wieder beim, beim ähnlichen Punkt, den ich schon bei Köln gemacht habe. Ich finde ja, wenn Union das jetzt macht, äh, wenn sie sich jetzt trennen würden, wenn, wenn jetzt diese Niederlagenserie weitergeht und äh, wie gesagt, die Eintracht ist ja keine schlechte Mannschaft, die sich ja auch ein bisschen unter Dino Toppmöller jetzt äh, stabilisiert hat und einfach auch ein bisschen besser punktet als als noch zum Anfang der Saison. Aber wenn man ihn dann irgendwie rauswirft, Urs Fischer oder rauswerfen würde, dann ist man einfach doch ein ganz normaler Fußballverein. Dieses Besondere von von Union würde meines Erachtens darunter ein bisschen leiden. Nicht, dass man daran jetzt eine Entscheidung festmachen würde. Also es kommt sicher auch der Punkt, wo man sagt, wir können jetzt so nicht mehr weitermachen, wenn diese Niederlagenserie so weitergeht. Aber auch da denke ich, dass das noch passt eigentlich ja dass äh, nicht das Problem ist dass US Fischer und die Mannschaft keine Passung mehr zueinander haben, sondern, auch da ist, glaube ich, Geduld wichtig. Ja. Also wir haben ja auch bei diesen Spielen, die sie jetzt alle verloren haben, auch im Pokal, sie waren ja nicht so schlecht, also nicht immer. Nicht in ja. all diesen Spielen waren sie, waren sie deutlich unterlegen und dass du in Madrid dann knapp verlierst und in der Champions League teilweise Spiele auch spät gegen Neapel und so weiter verlierst, ist dann einfach auch ein bisschen mit Pech verbunden. Union hat halt vielleicht schon so ein bisschen einen, einen Schritt gemacht, weg von ihrem eigentlichen Spielsystem, mehr zu Ballbesitz, mehr zu selber Fußballspielen und so weiter. Auch natürlich Spieler gekauft für die Champions League und hat so ein bisschen die DNA vielleicht verlassen, aber ganz verlassen im Sinne von, wir schmeißen jetzt auch noch unseren Trainer raus. Das würde ich nicht raten.
1: Ja, zur weit gehört natürlich auch. Ich habe Union letzte Woche Samstag in Bremen gesehen. Da
0: waren die die Schlechtere von zwei ganz schlechten Mannschaften. Das, und es war, das war eines der schlechtesten Spiele von Union. Aber ja. ich, sie haben ja nun elfmal verloren, wettbewerbsübergreifend. Und von diesen elf Mal waren sie vielleicht dreimal oder viermal die schlechtere Mannschaft und, und sonst waren sie mindestens auf Augenhöhe, das wollte ich nur sagen. Du hast recht, mit dem Spiel gegen Bremen bin ich voll bei dir.
1: Wenn wir uns einmal mal angucken, jetzt ist es Eintracht Frankfurt, dann geht es nach Neapel und dann geht es nach Leverkusen. Dreimal verlieren, da bin ich mir sicher, darf Urs Fischer nicht. Das darf man nicht. Das glaube ich
0: auch. Also bei, bei aller Dankbarkeit für den für den Weg, den man gemeinsam gegangen ist, ich glaube irgendwann stellst du dir dann schon auch die Frage, auch auch als Oliver Ronert, welche Einflussmöglichkeiten habe ich denn? Ja, Wie kann ich da irgendwie jetzt dieses, dieses Momentum irgendwie in die andere Richtung drehen. Und dann bleibt leider Gottes irgendwann eben nur noch ein Trainerwechsel über. Aber jetzt wäre es mir noch zu früh, ehrlicherweise.
1: Und ich glaube, den gibt es auch nicht, denn Union Berlin schlägt Eintracht Frankfurt. Das ist meine Prognose. Ich glaube an viele feuchte Augen in
0: äh, Köpenick und an ein 2 zu 1 für Union. Was hast du? Ich habe ein 2-0 für Frankfurt, also 0-2 oh. getippt. Ich, ich glaube, dass Frankfurt gut drauf ist, dass die mit den Ergebnissen zuletzt, auch Pokal und so weiter, sich da durchaus was ausrechnen und auch ausrechnen können. Und ich habe so das Gefühl, dass diese, diese Pleitenserie bei Union irgendwie noch nicht vorbei ist. Die Mannschaft schon ziemlich verunsichert ist und ich glaube, das geht gegen die Eintracht noch so weiter.
1: Kommen wir jetzt zu Mainz gegen Leipzig. Egal, wer da am Samstag auf der Bank sitzt, ich sehe da überhaupt gar keine Chance, ehrlich gesagt, für Mainz 05. Mal abgesehen davon, dass die Mannschaft total verunsichert ist, kommt da ein Gegner, der jetzt auch ein bisschen Wut im Bauch hat vermutlich mal nach dem Aus in Wolfsburg. Da haben die auch nicht mit gerechnet, beziehungsweise ja. das haben die sich anders vorgestellt. Die hatten ja eine Riesen Pokalserie zweimal nacheinander einen Titel gewonnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig zwei schlechte Spiele nacheinander macht. Das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Also Leipzig äh, halte ich eigentlich für eine sehr, sehr gute Mannschaft. Finde es großartig, denen äh, zuzuschauen. Also ich finde gerade, dieser Xavi Simmons äh, ist, ist ein toller Spieler. Openda ist ein super Spieler. Aber auch andere sind ja wieder in Form, ähm, die in, in, in der Vergangenheit oder in der letzten Saison nicht so eine Rolle gespielt haben. Also mir gefällt die Mannschaft sehr, sehr gut. muss man auch Respekt vorhaben, weil sie doch ganz schön Qualität verloren haben im letzten Transferfenster, äh, dass sie das so gut auffangen konnten. Und ich sehe auch nicht, dass Mainz jetzt auch in der, in der Situation, in der sie sich befinden und in, in der Situation, auch leistungsmäßig in der Lage ist, Leipzig Paroli zu bieten. Das äh, wäre natürlich ein Riesenbefreiungsschlag, sehe ich aber nur sehr, sehr undeutlich. Also ich halte es äh, für ein relativ klares äh, klares äh, Ding und äh, habe da auch ein 3-1 äh, für Leipzig bei mir mal notiert. Also ich, ich glaube, das gibt einen Auswärtssieg und Leipzig wird da die drei Punkte mitnehmen.
1: Ich bin sogar bei dem 1-4, also sind wir uns okay. einig, klare Sache, mhm. gehe ich auch von aus. Jetzt kommen wir zu zwei Mannschaften, da bin ich mir irgendwie momentan nicht so sicher, was ich davon halten soll. Ne? Also wir haben die Partie Freiburg gegen Gladbach, so und mhm. das ist ein Spiel für mich, da kann alles passieren und auch leistungsmäßig, also nicht nur vom Ergebnis her, auch leistungsmäßig kann man da überragend gute Freiburger sehen, kann einen richtig starken Gladbacher Auswärtsauftritt sehen, aber auch genau andersrum. Also, ne, es kann alles passieren.
0: finde ich auch, es sind Mannschaften, die schwer zu greifen sind, die für mich auch zu, zu wechselhaft sind, also also wenn ich jetzt gerade den Freiburger Pokalauftritt nehme, das war richtig schlecht, also über, über weite Strecken, ja, wenn du gegen Paderborn also unter die Räder kommst, das äh, ist überhaupt kein gutes Zeichen. Ja, also das äh ist bei Gladbach ähnlich, die fallen mir auch nicht hundertprozentig. Ja, das ist so, also ich glaube, Gladbach wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber, aber da, wo sie hin wollen, da, da, da sehe ich sie auch überhaupt nicht. Ich finde sie auch qualitativ so, dass, dass ich sage, da, da fehlt mir einiges, Da ist natürlich auch einiges an, an Spielern weggegangen. Sioane kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen bei, bei Gladbach. Also, es wird eine schwierige Saison sein und deswegen ist das so ein Spiel, wo ich, wo ich dann auch glaube ich einfach irgendwas tippen würde, ohne dass ich dafür dann gerade stehen würde, weil ich habe jetzt hier ein Unentschieden mir mal hingeschrieben, aber auch nur, weil ich eben das mir da ähnlich geht wie dir, dass ich die einfach nicht richtig greifen kann und äh, das kann in jede Richtung gehen. Habe mich dann einfach so für die für die goldene Mitte entschieden.
1: Ich bin bei einem knappen Freiburger Sieg, weil die halt zu Hause spielen, muss aber auch sagen, jetzt der Auftritt gegen Paderborn hat mich auch so ein bisschen ratlos gemacht, weil das ja tatsächlich auch so ziemlich die erste Mannschaft war, die Christian Streich aufgeboten hat und wenn die dann da ja. 0-3 hinten liegen zwischenzeitlich, ist ja Wahnsinn, ne?
0: Ja, und dann, dann, dann kommt dieses, dieser, dieser Treffer von Eggestein und es sind noch 20 Minuten und du denkst, okay, jetzt geben die 20 Minuten Vollgas und da kam nicht mehr so viel. Also ja. Es war nicht so, dass die eine Chance nach der anderen hatten, so dass, das war irgendwie... Die wirkten in einer gewissen Weise hilf- und ratlos, und das ist kein gutes Zeichen. Ja. Das ist auch ähm, kein gutes Zeichen für, für Christian Streich, wenn er dann auf seine Mannschaft schaut und die so erleben muss. Aber der, gut, der hat es natürlich auch oft genug gezeigt, dass er das dann auch wieder drehen kann, dass er, dass er die Mannschaft wieder hinstellt. Aber war kein guter Eindruck, äh, den sie da hinterlassen haben.
1: Extrem entspannt ist man momentan Leverkusen. Ja. Völlig zu Recht, denn die haben das letzte Mal ein Pflichtspiel verloren am 34. Spieltag der letzten Saison in Bochum. Ja. Das ist eine Mannschaft, man sagt es ja immer mal wieder über Kontrahenten vom FC Bayern, die Dortmund lange oder auch mal die Leipziger, wo man das Gefühl hat, die können wirklich um den Titel spielen. Geht es dir auch so? Ja, natürlich.
0: Und ich, ich muss auch ehrlich sein. Also natürlich spielt bei all diesen Beurteilungen der möglichen Meisterschaftskandidaten eben auch eine Rolle, dass wir alle jetzt elfmal in Folge den FC Bayern als Titelträger hatten. Ja. Also ehrlicherweise, wer jetzt nicht super Hardcore-Bayern-Fan ist, wünscht sich halt irgendwie mal jemand anders. Und wenn man dann drauf schaut, dann sieht man, okay, Borussia Dortmund nicht schlecht, also das ganze Jahr über nichts verloren und so weiter, aber so der ganz große Fußball war es dann doch in vielen Spielen einfach nicht und das ist bei Leverkusen eben anders, die, äh, die Punkten und die machen noch richtig Spaß. Also das ist einfach toller Fußball. Ich finde, was Herr Florian Wirtz momentan spielt, ist einfach eine Augenweide. Jetzt jetzt kommt der Schick auch noch langsam wieder zurück. Also was für was für Alternativen die haben, was für ein Kader die haben, auf jeder Position doppelt eigentlich richtig stark besetzt. Schaka ist der Stabilisator im defensiven Mittelfeld. Dann haben sie mit Boniface einen Wahnsinnsstürmer vorne drin und und dann diese ganzen unglaublich schnellen Pfeile links und rechts. Also das ist eine tolle Mannschaft mit einem tollen Trainer. Und die haben ja zuletzt auch Spiele dann gewonnen, wo sie jetzt nicht äh, alles auseinandergespielt haben, sondern dann eben souverän und erwachsen gespielt haben. Deswegen traue ich denen das auf jeden Fall zu. ist natürlich trotzdem zu früh, diese ganzen Geschichten, was weiß ich, Xavi macht aus Vizekusen, Meisterkusen und so weiter. Ja, aber warten wir mal ab. Momentan ist das für mich trotzdem die beste Mannschaft in der Bundesliga.
1: Ja, so ein kleines Zeichen dafür, dass das eine reife Mannschaft ist, war, glaube ich, das Spiel gegen Freiburg, wo man in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut war, wo die Freiburger dann auch tüchtig rangekommen sind. Am Ende bleiben die Punkte aber in Leverkusen. Und das ist was, ja, genau. ne, das ist was, was, was richtig gut aussieht. Lass uns noch kurz über Hoffenheim sprechen. Auch ein ja. Rätsel, diese Mannschaft. Also extrem guter Kader in der Breite für eine Mannschaft, die, ich sag mal, normalerweise so um Conference League, Euroleague-Plätze spielt, finde ich. Also die haben mhm. schon können auch gut wechseln. Zu Hause einmal gewonnen bis jetzt, gewinnen er auswärts. In Dortmund ja. auch keinen guten Auftritt gehabt, jetzt im Pokal. Eigentlich sehe ich die nicht gegen Leverkusen gewinnen oder überhaupt was holen, ehrlich gesagt.
0: Ich auch nicht, ist aber trotzdem eine, eine gute Truppe. Ne? Die haben ja. eben auch, ähm, hast du ja auch gesagt, haben eben auch ein paar hochinteressante Spieler drin, finde ich. Also Maxi Bayer gefällt mir, gefällt mir gut. Einer für Nagelsmann, was meinst du? Ist auf jeden Fall auf seinem Zettel, weil es ist eben so, wir haben nicht so viele gute deutsche Stürmer. Und er ist ein guter deutscher Stürmer, vor allem noch total jung, mhm. äh, mit sehr viel Perspektive. Also ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn der zur EM hin dann es sogar schafft in den Kader. Muss natürlich weiter so performen. Gutes Tempo, ähm, auch, ne? Ist auch ja, ja, genau, ja. die Geschwindigkeit ist wichtig. Also ist, ist, wo anscheinend, Hannes Wolf hat mir das neulich mal länger erzählt, der in der U20 Nationalmannschaft auch trainiert hat. Auch ein, ein klarer Kopf, ein vernünftiger Kerl. Das ist ja auch immer wichtig. Ich hoffe, der hebt jetzt auch nicht ab, weil, weil er dann doch öfter sozusagen im Zentrum der Berichterstattung steht. Nee, aber, aber Hoffenheim ist keine, keine schlechte Mannschaft. Ich finde auch Anton Stach zum Beispiel, der gefällt mir auch ganz gut, der, der ja auch schon mal Nationalmannschaft Luft geschnuppert hat der von Mainz wegging und dann da jetzt bei Hoffenheim spielt und eben auch äh, gut spielt. Also da sind viele interessante Spieler drin. Trotzdem glaube ich auch, die Qualität von Leverkusen ist, wenn man es jetzt Mann für Mann vergleicht, eigentlich fast überall höher. Deswegen denke ich, wird sich auch Leverkusen durchsetzen.
1: Okay, Florian, dann die Tipps noch zu Leverkusen in Hoffenheim. Ich sage, es, will, es werden viele Tore fallen. gibt ein 2 zu 4. Leverkusen Beiden. gewinnt 3-1 in Hoffenheim, meiner Meinung nach. Und ein Spiel haben wir noch. 18.30 den deutschen Klassiker. Und der ist ein bisschen heißer geworden, habe ich das Gefühl, nach den Pokalergebnissen. Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Ja, total. Ich meine, es ist ja jetzt schon eigentlich klar, dass das wieder nur eine Medium-Saison der Bayern werden wird. Weil, ehrlicherweise, ich halte es für... Unwahrscheinlich, dass sie in der Champions League ähm, was gewinnen. Ja, okay. klar, ich sehe es halt einfach momentan nicht, weil sie, weil sie doch auch, wenn ich mir zum Beispiel das letzte Spiel bei Galatasaray angeschaut habe, wie viel, wie viel sie da doch am Liegen lassen, wie viel Chancen sie den, den Türken eigentlich gegeben haben, wie das jetzt in Saarbrücken aussah und wie es auch bei einigen Bundesligaspielen eben aussah. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und 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 weiß auch, dass man sich über eine Saison steigern kann, dass dazwischen vielleicht auch noch Wintertransfers kommen, die helfen und so weiter. Gar keine Frage. Aber ähm, ich, ich glaube, so ein Aus bei einem Drittligisten im Pokal, das ist eigentlich was, was dem FC Bayern nicht passieren darf. Jetzt zum vierten Mal in Folge so früh im Pokal raus. und Also äh, ja, das erhöht, wenn das überhaupt noch geht, natürlich nochmal den Druck auf diesen Klassiker für die Bayern. Und ähm, bin gespannt, wenn, wenn Dortmund das Ding zu Hause gewinnen sollte wie dann so die Stimmung an der Säbener Straße aussieht.
1: Also meinst du, wir haben, wenn die Bayern das verlieren in Dortmund, eine Trainerdiskussion? Ich meine, das Problem von Nagelsmann war ja, der hatte einen Schattentrainer mit Thomas Tuchel. Ne? Den hat Tuchel jetzt ja gefühlt erstmal nicht. Also es sei denn, die Bayern sagen, sie wollen unbedingt Hansi Flick zurück, jetzt wo noch nicht mehr da ist, das glaube ich aber nicht. Also so ganz groß scheint der Druck für Tuchel, obwohl die Leistungen insgesamt vielleicht sogar ein bisschen schwächer sind, als unter Nagelsmann nicht zu sein.
0: Nein, ich sehe auch nicht, dass wir jetzt eine Trainerdiskussion kriegen beim, beim FC Bayern München. Also selbst wenn sie in Dortmund verlieren sollten, nein, das, das sehe ich nicht. Aber klar ist es, die, die ganz große, heiße, innige Liebe zwischen der Mannschaft und dem Trainer und zwischen dem Trainer und dem Verein ist es noch nicht und wird dann auch schwerer sozusagen, da so eine, so eine, so eine wirkliche Verliebtheit und, und Überzeugtheit voneinander auch herzustellen und glaubhaft äh, auch durchzuhalten. Aber erstmal sehe ich das nicht. Das ist, äh, ich glaube, das wäre wär, wär Quatsch, äh, davon auszugehen. Aber natürlich, äh, rund um den FC Bayern ist es dann halt unruhig, wenn es nicht läuft. Wenn es nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Bist du bei Thomas Tuchel, dass der Kader zu klein ist? Ja, also das ist äh, definitiv so. Äh, nicht jetzt zu klein, äh, qualitativ an manchen Mannschaftsteilen einfach zu eng. Mit der Lichtverletzung äh, siehst du ja dann schon wieder was für Probleme. Du hast in der Innenverteidigung auch auf den Außenbahnen ist man nicht gut genug und doppelt qualitativ hochwertig besetzt. Also da, das ist schon, da, da hat er, glaube ich, schon, schon recht. Und da wird man dran arbeiten, da wird Christoph Freund dran arbeiten, das möglichst schnell, vielleicht auch im Winter schon zu beheben. Aber das wird dann auch viel Geld kosten.
1: Vielleicht sogar schon vor dem Winter. Wir haben eine Nachricht von unserem Bayern-Reporter Tobi Altscheffel. Und hm? äh, wir hören mal rein, was er zu sagen
2: hat. Servus, liebe Stammes, Hi, André. Liebe Grüße erstmal aus dem mehr regnerischen München. Es passt ein bisschen zur Stimmungslage im Verein. Wir haben darüber berichtet, über diese Blamage von Saarbrücken. Sicher eine der größten Pokalblamagen, die es beim FC Bayern jemals gab. Ich habe mit Lothar Matthäus darüber gesprochen, der hat gesagt, seit Festenbergs Kreuz. Ich glaube, 1994 gab es nicht eine so große Blamage. Und nicht nur das Spiel ging in die Hose, sondern auch die Personalsituation hat sich verschlimmert. Matthäus Licht, musste raus nach dieser Kretsche, wo er das Knie ein bisschen überstreckt oder zusammengestaucht wurde. Wir haben die Diagnose schon vermeldet. Vier bis sechs Wochen fällt er aus, weil die Kapsel am Knie wieder Probleme macht. Die hatte zuletzt auch schon Sorgen bereitet. Und jetzt überlegen die Bayern, was sie machen können. Ich hatte lustigerweise Holger Bartstuber für unseren Bayern-Insider für den Podcast zum Gespräch. Der sagt, er bräuchte ein halbes Jahr, bis er wieder fit ist. Und äh, ja, die Bayern haben natürlich eine andere Lösung im Kopf, diese Lösung heißt Jerome Boateng. Jerome Boateng war schon beim Training mit dabei, der Bayern, dann hat man sich erstmal gegen ihn entschieden, auch wegen des Prozesses, der bei ihm ansteht. Sportlich wäre er eigentlich topfit, ja und nun ist er am Donnerstag wieder erschienen an der 7 Straße, hat bei Bayern 2 mittrainiert, er wäre weiter bereit, bei den Bayern auszuhelfen bis zum Sommer. Die Bayern, so haben wir mitbekommen, machen sich über ihn noch mal Gedanken, Thomas Tuchel will eh, dass die Personalsituation sich ändert und ähm, ja, es wäre möglich, dass er kommt. Auch dieser Prozess, der den Bayern Magenschmerzen und Bauchschmerzen bereitet, der soll nicht mehr im Laufe der Saison stattfinden. Also auch hier gäbe es, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine Sorge weniger. Und jetzt müssen die Bayern sagen, nehmen Sie ihn oder nehmen Sie ihn nicht. Man kann nur sagen, mit Blick auf die Personalsituation in der Abwehr, Upo Meccano war verletzt, Matt heißt die Licht, fällt aus. Eigentlich ist aktuell mit Menje Kim nur ein Innenverteidiger, topfit. Sollten die Bayern auf jeden Fall handeln. Wir bleiben wie immer dran und hören uns bald wieder. Ciao, André. Florian, das sagt Tobi nee. Altscheffel.
1: Ich finde es moralisch schon mal schwierig, dass man sagt, ja gut, wenn der Prozess nicht in dieser Saison ist, dann könnte man ihn ja vielleicht unter Vertrag nehmen. Also der FC Bayern würde sich, glaube ich, was das angeht, keinen Gefallen tun. Da sind
0: wir uns, glaube ich, einig, oder? Total. Ich meine, das ist ja auch so. Dieser, dieser Prozess ist ja wegen ein paar Verfahrensfehlern, muss nochmal auf, aufgedröselt werden. Dabei ist eigentlich schon zweimal äh, schuldig gesprochen worden. Also moralisch bin ich da voll bei dir. Und ehrlicherweise finde ich auch sportlich das schwierig. Also, weil klar ist er fit und, und trainiert mit, aber er hat in Lyon in der letzten Saison, glaube ich, achtmal gespielt, davon nur selten von Beginn an. Das ist für mich, weiß ich nicht, das ist so anti, das ist so unbayern-like irgendwie, dass man jetzt nochmal guckt irgendwie, ja, da gibt es noch einen, ja, dann nehmen wir den halt. Und das ist, das ist wie, wie so am Deadline-Day, als als irgendwie nochmal 17 Namen gleichzeitig gespielt wurden und man nachher keinen gekriegt hat. Es gibt für mich kein Bild, ab, was ich mit dem FC Bayern verbinde, dass man da eine langfristige Kaderplanung macht und ich glaube, man müsste einfach, man muss jetzt einfach bis zur Winterpause kommen mit dem, was man hat. Ich würde es für einen Fehler halten, jetzt äh, Jerome Boateng irgendwie zu holen. Soll der dann äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, beim nächsten Bundesligaspiel soll der dann spielen und dann ist, das, ist, ist man sicher, dass das auch funktioniert und dass er dann der, der Abwehrstabilität verleiht. Ich weiß es nicht. Also ich, ich ich würde davon Abstand nehmen, aber ich bin zum Glück nicht Sportdirektor oder Ähnliches beim FC Bayern.
1: Zumal man ja sagen muss, wenn man sich mal anguckt, wie sieht es momentan aus für die Bayern? Nicht? Ich meine, die sind raus aus dem Pokal, da können sie eh nichts mehr reißen. In der Bundesliga werden die, egal wer in der Endverteidigung spielt und wenn es Leon Goretzka ist, nicht so viel abreißen lassen, dass es unmöglich wird, in der Rückrunde deutscher Meister zu werden. Und in der Champions League sind die quasi durch. Also, worüber reden wir?
0: So ist es in drei, drei Siege, sie haben ihre neun Punkte. Also, das, ich sehe so die ganz große Sorge, kann ich nicht teilen. Ne? Also, wie gesagt, das war zwar Preußen-Münster wo Leon Goretzka gespielt hat, als muss doch in, einer, in einem Verein mit 25 Profispielern und noch, und noch ein paar Jungs aus der U23 und so weiter möglich sein, sowas zu kompensieren. Klar, drei Innenverteidiger sind zu wenig, zumal wenn welche dabei, Bayerns, die verletzungsanfällig sind, das haben wir ja schon besprochen. Der Kader ist da zu dünn. Aber das wird man im Winter, spätestens im, im, im kommenden Sommer wird man das beheben. Und ich wäre dafür, mit dem, was man hat, jetzt auch einfach zu arbeiten.
1: Wir müssen natürlich auch noch über den BVB reden, der in dieser Saison von uns auch häufig kritisiert wurde, weil er nicht so schön Fußball gespielt hat. Aber ergebnistechnisch kann man den gar nichts vorwerfen.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich habe das auch immer wieder erlebt. Wir haben auch im Doppelpass immer wieder drüber geredet. Und da waren die Meinungen ganz unterschiedlich. Also viele waren enttäuscht vom, vom BVB, weil sie eben nicht so ein tollen Hurra-Fußball spielen, wie Sie es wie schon mal gezeigt haben. Andere wie Stefan Effenberg sagen immer, es nee, nee, ist mir viel wichtiger, dass sie schmutzig gewinnen, dass sie die Dinger, dass sie drei Punkte mitnehmen, dass die 2-1 gewinnen und so, dass sie, dass sie stabil bleiben und dass sie Spiele drehen und so weiter. Also ergebnistechnisch kann man überhaupt nichts sagen. Also ich bin sehr gespannt, wie Sie sich da präsentieren. Das war ja nicht nur ein Erfolgsmodell zuletzt, die Spiele gegen den FC Bayern München für den BVB. Aber ich traue Ihnen was zu. Also Sie sind stabil.
1: Ich würde ja normalerweise sagen, das ist so ein typisches Bayern-Spiel. Also auch wenn von ja gar nichts klappt. An dem Tag, in dem Spiel hat der BVB keine Chance, gibt 3, 4, 5. Das sehe ich diese Saison einfach nicht. Also ich weiß auch nicht, dass da läuft so wenig zusammen, beziehungsweise da gibt es so viele Unruheherde bei den Bayern. Ich finde es spannend. Also, ich ist so, so gespannt auf dieses Spiel. Wir machen es ja immer groß, ist ja klar. Es, ja. Dieser deutsche Klassiker ist das immer ist ein großes groß. Spiel. Wir müssen es ne? nicht groß machen. Nein, nein, nein ist aber es ist, es ist immer ein großes Spiel. Aber diesmal ist ja. es für mich irgendwie gefühlt auch wirklich spannend. Das habe ich nicht immer gehabt.
0: Ja, und es ist so ein Wegweiser-Spiel, finde ich. Also, das ist schon, also, das ist schon auch für den Weg des FC Bayern maßgeblich, wie dieses Spiel ausgeht. Ich habe einen Unentschieden getippt, einen Unentschieden mit vier Toren, ein 2 zu 2. Bin gespannt, wie es kommt. Ich freue mich riesig drauf. Es ist ein riesen Highlight für uns alle und wir haben auch jede Menge drüber zu reden am Sonntagmorgen.
1: Also viele Tore, glaube ich, auch. Und ich glaube, ich habe irgendwie die letzten elf Jahre im Hinterkopf, die kriege ich nicht weg. Ich glaube, es wird ein 2 zu 3. Ich glaube, die Bayern setzen okay. sich am Ende durch. Also <lacht> ich weiß auch nicht. Ich, ich ich würde mich freuen, wenn es wirklich richtig spannend ist und wenn, wenn der BVB hm. da lange mithalten kann. Schauen wir uns an. Florian, ich danke genau, dir auf jeden kann. Fall, dass du da aber warst. Gerne. Hinweise ganz kurz, Doppelpass um 11 am Sonntag. Bist du natürlich am Start.
0: Selbstverständlich.
1: Ja, alle Stammis müssen dann aber umschalten, denn ich bin um 10.30 Uhr zu Gast bei BILD-TV, beim Kollegen Kali Unterberg und International. Ne? Also der hat zuerst gefragt, oh, sonst wäre ich okay. auch ja zu dir gekommen. Aber ja, ja kann
0: ja, man natürlich. nichts machen. Ist ja klar. So, also nee, 10.30 Uhr BILD-TV
1: und 11 Uhr Sport 1 Doppelpass. So machen wir das, genau. Okay, ich danke dir und wir machen Deckel drauf. Bis dann. Super, schönes Wochenende. Ciao, ciao. ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.